1: Pagātne no šodienas punkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien cieniem klausītāji. Šodien mēs turpinām mūsu sarunu par trīs gadsimtiem, kuri ir Pagājuši kopš brīvmūrniecības kustības aizsākumiem. Mans sarunbiedras studijā medicīnas zinātņu doktors un brīvmūrniecības vēstures pētnieks Valdis Pīrāks. Labdien! Labdien! Pagājušajā sarunā mēs pieskārāmies brīvmūrniecības vēstures pirmajām gadsimtam un konstatējām, ka... Lielā mērā tā bija aristokrātijas, katrā ziņā sabiedrības elites kustība, tajā iekļāvās par tās patroniem kļuva dažviet pat kronēti monarhi, bet kāda bija vispār laicīgās un arī tobrīd vēl visnotaļ ietekmīgās garīgās varas reakcija uz šīs kustības rašanos.
0: Piemkārt jāsāka to, ka nebija vienas garīgas varas vai pat vienas kristīgās baznīcas jau to brīdi Eiropā un pasaulē. Un uh, Eiropa bija sadalīta vismaz trīs lielās daļās un uh, tradicionālā Romas katoļu baznīca, kas dominēja dienvidē Eiropā un uh, daļā Rietuma Eiropas un Centrāla Eiropas. nu un tad ir... Um, Pareizticība, kas faktiski tas pats, kas ortodoksā ticība, respektīvi ticība, kas uzskata sevi par pareizāku, tas ir grieķija, daļa austrumu Eiropas. Nu, un tad ir šis jaunais veidojums, kas ir protestantiskā Eiropa, kas arī nav vienota, bet tur ir gan mums pazīstama evangēlisko luteriskā baznīca, bet arī kalvinisti, hugenoti un dažādas citas mazākas straumes. Tā kā tā attieksme pret brīvmoniecību bija krasi atšķirīga šīs dažādajās Eiropas daļās. Uzreiz jāsaka, ka protestantiskajā Eiropas daļā tas kļuva lielā mērā par varas un garīgās arī varas elementu brīvmoniecību. Piemēram, oficiāli tas tālāk noformējās Lielbritānijas un Īrijas apvienotajā karalistē, kura Karalis vai kāds no karaļa dzimtas bija lielmeistars, tāpat arī tas pats ir Zviedrijā redzams, kur sākot no kārļa 13. karaļi bija brīvmanieku lieložas lielmeistari. Nu, un dažās citās valstīs ieskaitot arī Vācijas impēriju, kur ķeizars arī tradicionāli bija kādu laiku lielmeistars. Vismaz vienai no lielošām, jo Vācija bija sašķelta ne tikai politiski, bet arī tur bija septiņas peigās dažādas konkurējošas lielošas. To nevar teikt par dienvidē Eiropu, par katolisko pasauli, kurā, kā mēs jau pagājušajā sarunāt runājām, ka tur lielā mērā bija tā kā tāda sansensības izpausmas starp Romas katolisko baznīcu un brīvmoniecību šajās zemēs, kur dominēja katolismas. Krievijas impērijā vispār bija tāds neskaidrs stāvoklis. Liks, ka sākumā Krievijas pareisticīgo baznīca vispār neustvēra brīvmoniecību pa kaut ko īpašu. Bet, kad brīvmoniecībā pieņēmās arī ietekmē, tad, protams, tās attiecības arī sarežģījās. Bet tas jau ir stāsts par 19. gadsimtu.
1: Mūsu droši vien visvairāk interesē, Tās valstis, kuru teritorijā tobrīd ietilpa tagadējā Latvija, proti, ja mēs runājam par 18. gadsimtu, tad kopš 18. gadsimta pirmajām desmitgadēm vidzeme, tā ir Krievijas impērijas sastāvdaļa, līdz gadsimta viduma Latgale paliek Polijas Lietuvas daļa un kurzeme līdz pat teju pašām gadsimta beigām paliek autonoma. Valsts, bet pakāpeniski šī gadsimta gaitā visa Latvijas teritorija nonāka Krievijas impērijas sastāvā. Tātad Polija Lietuva, Krievija, bet kā jau mēs to arī piesaucām mūsu iepriekšējās sarunā, tātad uz Latvijas brīvmurniecības veidošanās procesu nozīmīgu ietekmi atstāja brīvmurniecības kustību Vācijā un Skandināvijā.
0: Jā, vismaz 186 gadsimts pilnīgi noteikti. Interesanta tēma ir Latgales mužnieki un viņu piedarība Polijas Lietuvas kopvalsts lieložām, jo tur bija vairākas lieložas kronoloģiski atšķirīgos periodos, bet... Polijas, Lietuvas kopalsts vispār ir tāds veidojums, pa kur droši vien veselu sarunu varētu veltīt, jo tur lielā mērā nebija šīs hierarhiskās autoritārās varas, bet lielā mērā tur katra province bija autonoma, kaut kāds Romas impērijas modelis, kur, diemžēl, nav nekādu ziņu, ka Inflantijas vaivadījā būt bijusi kāda loža, bet ir pilnīgi noteikti zināms, ka, piemēram, Hilzēni savās muižās ieviesa ļoti liberālu sistēmu, un viens no Hilzeniem bija arī lielmeistars varšavā Polijas lieložas teritorijā. Tāpat par heikingiem ir stāsts, un par vēl citiem. Šiet, ka tuvāk, tā provinciāla loža bija Polotskā.
1: Vēlreiz par brīvmūrniecības, teiksim, pirmo gadsimtu Latvijā, un arī par to... Kā šī kustība ietekmēja kādus plašākus politiskus sociālus procesus, cik lielā mērā mēs varam saskatīt brīvmūrniecības ietekmi, teiksim, uz agrāku dzimtbūšanas atcelšanu Baltijas губерnijās 19. gadsimta sākumā un uh, citiem procesiem varbūt saiknēm ar atbalstu Hernhūtiešu kustībai Vidzemē un tam līdzīgi.
0: Nu, jā, tad ir um, tiešām diferencētai pieejai Rīgas guberņa vai Rīgas vietniecība pēc tam vidzemes guberņa bija lielā mērā kultūrāli autonoms veidojums ar savām stingrām tradīcijām un privilēģijām, ieskaitot Vācu valodu kā dominējošu valodu. Un, man liekas, ka maz apzināts fakts ir, ka visā 18. gadsimta pirmā puse, bet arī vēlāk, Krievijas impērijā bija nevis kaklakungs, bet lielā mērā pat otrādi ka bija ļoti liela ietekme Pēterburgas galmo. Sākot jau ar Čeizarienu Annu, tad Elizabeti I. jeb Elizabeti Petrovnu, kas bija Katrīnas I. Martas Skavronskas meita. Mēs zinām bīronu personību, bet tādu bīronam līdzīgu vācbaltieši bija ļoti daudz Pēterburgā tajā laikā. Pirmās Rīgas ložas un Ziemeļas dibināšana bija lielā mērā Pēterburgas vācpaltieša iniciatīva. Un 18. tagad otrā pusē ir strauša brimonieku ložu skaita pieaugums un arī ietekmes pieaugums Rīgā. Ārpus Rīgas bija vismaz divas ložas tērba tā, kas piederēja Vidzemes guberņē. Un tad bija vēl vairāk loža arī Tallinā, jeb rēvelēt. Kāda bija brīmonieku ietekme uz sociāliem procesiem? Ja mēs runājam par Rīgu, tad tās Rīgas ložas bija pārsvarā saucamo Rīgas patriciešu ģimeņu rokās. Tie ir Bērenzi, tie ir Cukerbekeri, tie ir Fonderhaides un citi, bet arī tās dišciltīgās mužnieku ģimenes, kas tajā laikā daļu Gada pavadīja Rīgā un daļu savos laukīpašumos. Pie tiem ir piemēram jāpiemina Ungerni von Štenbergi, Tad otra dzimta, kas gan nav sākotnēji dišciltīga, ir Bergmaņi. Viņi ir pārsvarā mācītāji un uzņēmēji. Šīs dzimtas tad arī lielā mērā noturto brīvmoniecības kustību savās rokās, un 18. gadsimts tiek saukts par apgaismības gadsimtu, un šīs apgaismības idejas lielā mērā tieši ar brīvmonieku kustību izplatās no vidus Eiropas, no Ziemeļa Eiropas, arī uz Latviju, un jāsaka uzreiz, ka tajā laikā nekur zeme, jeb Kurzemes un Zemgales hercogijas, te ne arī Vidzeme, jeb Vidzemes guberņa, nebija perifēri veidojumi. Tas bija viduspunkts starp Pēterburgu un Viduseiropu proti Berlīnu lielā mērā, bet arī Vīni un, un Tas, kas, man liekas, arī netiek īsti novērtēts Latvijas historiografijā, ir gadu karš. Un gadu karš, Pilnībā mainīja visu Eiropas ģeopolitiku. No vienas puses Prūsija knapi izspruka no pilnīgas sagrāves, tikai Ķezrenes elzbets nāve paglāba Fridriķu Lielo no pilnīgas kapitulācijas, pēc 7 gadu kara vismaz vāciski runājošā Eiropa saprata, ka Pēterburgs un Krievijas impērija ir viena no metropolēm. tas galvenais lielcešs. Stāpīdus Eiropu un Pēterburgu veda caur Rīgu un Jelgau. Tā kā mēs lielā mērā parām pieredzēt, kā tās apgaismības idejas izplatījās ļoti strauji šeit. Un daudzi vācbaltieši sevišķi 18. gadsim beigās īstenībā bija ieradušies no Prūsijas, kas bija septiņu gadu karu laikā izpostīta, piemēram, Johans Gottfrieds Herters, bet arī Akadēmija Petrīna, jeb Jelgavas akadēmiskās ģimnāzijas vēlāk mācību spēki profesori. Lielā mērā bija ieradušies no Vācu zemēm. Un gan akadēmija Petrīna, gan arī Rīgas, piemēram, skola. ar saviem skolotājiem profesoriem bija arī tādi ar kuriem izplatījās modernās tiem laikiem idejas. Par Harnhūtiešiem, ja brāļu draudzēm runājot, tās ieradās Rīgā Akrāk nekā brīvmoniecība, bet arī viena no tādām protestantisma kustībām. Vidus Eiropā, sākumā no Morāvijas, izplatījās uz tagadējo Saksiju un atrada ļoti pateicīgi augsnī sevišķi Valmierā un pēc tam visā vidzemē. Bet interesanti arī, ka Rīgā bija ļoti spēcīgas hernhūtiešu Kopienas. Viens vadītājs bija, piemēram, Jānis Steinhausers, kurš mazākumā cīnījās pret Rīgas rāti par latvijaskās izcelsmes, jeb ne Vācu tajā laikā Rīgas namnieku tiesībām. Un nogāja tik tālu, ka viņš bija spiests atkāpties, bet viņš iepirka piemēram Pierīgā Rīgā un turpināja savu uzņēmēju darbību ar kokzāģētavām un dzirnavām. Piemēram, Hermeliņa muiža, kas ir tagad pie eksportu ostas, Pētersalam, kas bija Rīgas rātes jurisdikcijas. Tā miedarbības starp šīm jaunajām kustībām un tradicionālo varu, vidzemē un Rīgā nevienmēr bija antagonistiska, un Rīgas rāte, piemēram, laprāt pieļāva arī jauno ideju izplatīšanos, un Rīga atkopusies pēc lielā ziemeļkāra, Un lielā mēra, kas tiešām paralizēja visu, Rīga diezgan ātri atkopās tāpat kā pārējās Baltijas guberņas. 18. gadsim beigās jau tas bija faktiski Krievis impērijas attīstītākā daļa līdz takus Pēterburgā un Maskavai. Par tām dzimbušanas atcēšanas idejām šie jaunie protestējošie cilvēki, piemēram arī Mērķelis, kas bija šīm aprindām, viņi redzēja, ka veco sistēmu, kas traucē sabiedrībai un arī ekonomikai, tautsēmniecībai straujāk attīstīties, tomēr var ātrāk izmainīties seko kādam jau aprobētam modelim, kas bija daļai Vācijā, bet ne visā Vācijā. Un tajās valstīs, kur vispār nebija dzimbušanas, tā tad šī, sauksim, tā zemāko sabiedrības slāņu izglītošanu un emancipācija, pēc viņu uzskata, kas troši vien, arī tā ir, var dot ļoti spēcīgu impulsu vispār sabiedrības uzplaukumam. Šīs idejas... Tik arī ļoti mērtiecīgi attīstītas, un tās ložas bija tā kā tāds inkubators, kur tiešām alternatīvi savādāk domājuši cilvēki varēja pirmkārt vieglāk apspriesties pāri kārtu robežām bieži vien, un otrs, kā arī šie ceļojošie brāļi no citām Eiropas valstīm uz laiku tur uzturējās un izpaudās, un tā šīs idejas gan nāca uz Latviju, gan arī no Latvijas gājus uz vidas Eiropu un arī Eiropu. Kā jau minēju, ka Latvija nebija perifērija tajā laikā. Apliecina arī fakts, ka ļoti daudzi tādi ietekmīgi viss Eiropas līmeņa brīvmonieki tieši nāca no Latvijas. Piemēram, Hercogs Kārlis, kas bija tik īsu laiku, ka lielākā daļa klausītāju vienkārši nepazīst. Bet bija tāds periods, kad beidzās Ketlēr dinastija Jelgavā un nebija īsti pārņēmējumi proms bīrons ar savām pretenzijām. Uz hercogu troni sākumā varbūt netika ņemts tik nopietni, nu, un tad bija periods, kad kurzemes mužniecība aicināja hercogu kandidātus no citām valstīm, un precinieku bija daudz, nu, un viens no tiem bija arī sakšu princis Kārlis, kurš pēc tam, kad viņu savukārt izspieda no hercoga amata aizbraucot Atpakaļ uz saksīju kļuva par vienu no tiem, saucamās, striktās observances brīvmūrnieku sistēmas līderiem. No šīs sistēmas tad 1782. gadā izveidojās arī iluminātu kustība.
1: Jā, ja jau mēs sākām piesaukt izcīlas 18. gadsimta apgaismības laikmeta personības, tad cik no tām mēs redzam arī brīvmūrniecības rindās? Tie vispār zināmākie piemēri Wolfgang Samadējs Mozarts, kura buruju flautu reizēm dēvē par sava veidā brīvmūrniecisku mesu vai, kā zināms, Šillera teksts Odai priekam, kas vēlāk Beethoven komponēts un kļuvis par Eiropas Savienības himnu arī ir sākotnēji bijis kā himna vai dziesma vienai no brīvmūrnieku ložām.
0: Te uzreiz jāsaka, ka viena daļa no nosauktējiem, un kur sarakstu var turpināt un turpināt, tiešām dokumentēti ir pirādīt, ka viņi ir iestājušies kādā no brīvmonieku ložām. Un otra daļa, par kuriem pēc visādām pazīmēm vai netiešiem laikbietu izteikumiem var saprast, ka viņi ir bijuši ar brīvmoniecību saistīti, bet nav dokumentālu ierakstu, jo ne visu ložu arhīvi ir saglabājušies. Lai šo sarakstu turpinātu, protams, kā jau piesauktie karaļi un hercogi, tajā laikā bija lielā mērā, es runāju par protestantisko Eiropas daļu, bija brīvmonieku ložu sastāvā un vadībā. Par citiem runājot, Johans Kotfrīds Herders, Johans Wolfgangs Goethe, tad šis vācu literātu spārns, tad no Latvijas, protams, garlības Helviks Merķelis ir dokumentēts, ka viņš ir piedalījies Berlīnas ložas sanāksmēs, un Rīgas arhīvos ir viņa diploms saglabājies, kur izsniedz meisteriem. Vesela plejāde Angļu brīvmonieku un Skotu brīvmonieku un Īru brīvmonieku, bet, kā es minēju, tur jau tā brīvmoniecība bija tā saplūdusi ar varas hierarhiju, ka tur ir grūti pat pateikuši tajā laikā nav piedalījies brīvmonieku kustīpā. Kā ir ar stenderu? Jā, stenders piedar pie otrās kategorijas. Ir Kaparuna, kurā viņa sekretārs un palīgs runā par to, ka stenders ir uzaicināts kļūt par brimūnieku ložas locekli, bet esot atteicies piedalīties, iebiestāties jādomā Jelgavas ložā pie trīs kronētiem zobaniem, kas tajā laikā bija viena no divām kurzemes ložām. Otra loža atrodas aizputē, kas, stikri ņemot, bija nevis kurzemes un zemgales hercokistas, bet saucamā piltenes apgabala pārvaldības centrs. Tas jāpieņem kritiski šis izteikums, ka viņš ir uzaicināts, bet esot atteicies. tajā laikā jau uz brīvmonieticību Krievijas impērijas teritorijā Attiecās Katrīnas otrās mutiski izteikts, bet burtiski saprasts aizliegums būt brīvmonieku ložās, un kā par runas laikā, acīm redzam, bija jāpasaka kaut kādā veidā vēstījums, ka viņš tomēr nav brīvmonieks. <laughs> Kāpēc es domāju, ka viņš tomēr bija brīvmonieks? Viens ir tie saglabājušies izdaumi, kuros viņš nepārprotami lieto tādus brīvmonieku simbolus. Itsevišķi viņa dzīves noslēgumā, tie alķīmijas darbi, maģiskā atslēga, tā viņš nosauc, un manuskripts oriģināls vēl ar vienu labāju startu universitātes arhīvā, bet ir arī noraksti, kurus varbūt kai vērts pārtulkot arī latviski. Bet, ja mēs gribam par stenderu plašāk runāt, tad viņa dzīve ir bijusi ļoti raiba, kā nereti tas tā 18. gadsimtā bijis, un kurzemnieki ir bijuši ļoti pasaulē atvērti cilvēki, iespējams, ka tas arī mūsdienās tā ir saglabājies. Un tā viņa dzīve ir sadalāma, man liekas, trīs tādos atšķirīgos etapos. Viens ir tas tradicionālais ceš, kur viņš veido... Lielu ģimeni un savu mācītāju karjeru zemgalē un sēlījā, bet viņu piemeklēja neaprakstāmas traģēdijas, iedbojā visi viņa īpašums un daļēja arī ģimene, un tad viņš izlēma pārcelties uz dzīvi Braunšveigā, kas ir tagad ELA Saksija, Vācijā. Tur viņš ir pārsvarā skolotājs, izglītotājs. Viņš darbojas kā skolas direktors, tiešā brīvmonieku, pulkā Braunšveigas hercoga patronāžā un, un ietekmē viņš kļūst par tādu apgaismības periodu figūru arī Vācijā Braunšveigā. Tad seko uzaicinājums uz Kopenhāgenu, kur arī nav tā, ka viņš ir kāds lūdzējs un darba meklētājs. Viņš uzreiz faktiski nokļūst jau karalīskajā saprindās, lielā mērā pateicoties savam tālaika patronam, korfam, Parons Korfs bija beidzi savu karjeru Pēterburgā, kur viņš bija Pēterburgas zinātņu akadēmijas prezidents, un tad viņš kaut kādu pārmaiņu dēļ, šķiet arī kā intrigu dēļ, bija spiest pārcelties uz Kopenhagenu un bija kevis impērijas sūtnis pie Dainas karaļa. Viņa attiecības ar Korfu bija ļoti ciešas un draudzīgas, un, kā piemērs, tam ir viens no globusiem. Divus lielus globus viņš izgatavojis. Viens no tiem bija arī Rīgā, tad, kad atklāja Latvijas Nacionālo biblioteku. Tagad tas globus ir atgriezies atpakaļ Kopenhāgenā. Un trešais ir tas zināmais periods, kad viņš... Ir jau sasniedzis karīgu pilnību un atgriežas Latvijā, bet tad viņš vairs nevēlas būt kaut kur sociālās dzīves epicentrā un viņš pieņem sunāks tas draudzes mācītāju vietu, kur viņš arī uzticīgi nokalpo līdz mūžu beigām un atstāja to vietu savai dzimtei, tāpat kā viņš saņēma šo mācītāju amatus no saviem priekšgājiem senčiem. Tani laikā tad arī parādās viņa tā realizācija, ka viņš redz to apgaismību jau konkrēti, un viņš redz nevis kā filosofisku abstraktu, varbūt, kustību, bet konkrēti kā tautai, kurai nav savas tajā brīdī rakstītās augstās kultūras tādu radīt. Un tas bija viņa izaicinājums, bet viņš nebija vienīgais. Tas bija interesants periods, it sevišķi kurzemē, kad... Ļoti pieauga interese par latviešu olodu, un tas ir dažādi interpretējums, un viena no manām interpretācijām ir, ka nokļūstot šajā interesantajā ģeopoletiskā situācijā pēc gadu kārā, kad Krievija lielā mērā bija kļūst par Eiropas vienu no vadošajām atzītājām lielvalstīm, un, Vācu dišciltīgie bija pieraduši būt uh, uzticīgi vasaļi. Tas ir interesants Vācu, bet īpaši Baltvācu fenomens, ka viņi kalpoja diezgan uzticami, jebkuram senioram, Vai tas bija Zviedrijas karalis ar retiem izņēmumiem kā patkuls, vai tas bija Polijas lietos valdnieks, vai tas bija Krievis impērijas ķeizars. Bet bija šis interesantais stāvoklis, kad Baltijas provincijām bija jāatrod sava identitāte šajā jaunā situācijā un būt zaudētāju pusē, kā tas bija gadu kara laikā, nebija nekas prestiži. Un arvien vairāk bija šī iezīme, kad ir šī identitātes meklējumi, atdaloties no kopējās vācu identitātes un meklējot savu, vēlāk tas jau 19. gadsimtā noformulējās kā baltiskuma kustība, jo vārds balti bija vācu ievēdoms. Krieviski tas skan vēl interesantāk, ostu tā viņi droši vien paši devējās, tas ir krieviskojums no ose, arī baltijas jūra, tad arī baltieši. Un tā savas kultūras un piederības meklēšana arī izpaudās kā latviskās kultūras pētīšana. It sevišķi tas bija raksturīgs tieši luterāņu mācītājiem, un stenders, kā jūs nebija vienīgais.
1: Atpakaļ pie brīvmūrniecības likteņa visā Eiropā, tie, kuri kaut ko par to ir dzirdējuši, droši vien arī zina, ka šī kustība ir stipri sazarota. Ar dažādiem novirzieniem varbūt mēs varam dot nelielu ieskatu tajā, kāda ir tie galvenie virzieni, riti kā to smēdz dēvēt, kāds droši vien būs dzirdējis arī par regulāro un neregulāro brīvbūtniecību, cik šie novirzieni ir saistīti, nesaistīti, savā starpā atzīstoši vai, gluži otrādi.
0: Stāja akal tēma par to, kā brimuniecība sākās, un tas oficiālais sākums pirms 300 gadiem ir ar Londonas un Vestminsteres lieložas nodibināšanos. Tas ir kā patents. Brimunieku nosaukumam sākumam sākotnē bija ļoti anglisks, bet pamazām šī kustība caur Franciju un arī caur Hanoveri, kas bija personālu unijā ar Lielbritānijas karaļnamu, ienāca arī kontinentālā Eiropā, Tad sākās šī sašķelšanās daudzos sekūja patapinātos rituālos, un tās sistēmas lielā mērā bija divu veidu. Viena bija tā, kas vairāk vai mazāk sekoja oriģinālajai sistēmai, kur bija trīs pamatgrādi, un papildinātais grāds bija karaliskās velves meistars. Tad Eiropā, īpaši Vācijā, kad izveidojās šī striktās observances sistēma, kas savus pamatus saistīja ar templiešu ordeņa leģendu, ka ir šī hierarhiskā pakļautības sistēma rimuniecībā, tas tā laikā postulāts, kuru vada nezināmi augstāko grādu meistari, kas ir lielā mērā šie templiešu ordeņa pēcsteči. Šī ziņa par to, ka Eiropā lielā mērā ir pārvaldīta no alternatīva varas centra, bija ļoti atraktīva. Un sevišķi, tas attiecas uz protestantu zemēm, kur tradicionāli bija opozīcija pret Romas pāvesta varu, un tad izveidojās tā sistēma, kur teica, ka ir šīs, saucamās silās ložas, kur ir tradicionāli ietīja Angļu trīs grādi, māceklis zellis un meistars, un tad ir augstāku grādu ložas, kur pārsvarā ir dišciltīgie cilvēki. Un tās tad tādas lielākas provinces veidoja, un tie varas centri pārsvarā sakrita ar valstu galvaspilsētām vai provinša galvaspilsētām. Starp citu, šādas augstāko grādu, jeb to laiku sauktas vecu skotu ložas, bija arī Rīgā un Jelgavā. Virstām bija vēl kāda sistēma, kuru, piemēram, Pētera akadēmijas, jeb Jelgavas akadēmiskās ģimnāzijas profesors Štarks bija dibinājis. Viņš gan ne tik ilgu laiku bija profesors Jelgavā, bet viņa ietekme uz brīvmoniecības augstāko grādu, jeb Skotu grādu sistēmas attīstība bija tiešām varena, un viņš ievieta tā saucamos klerikālos grādus, Un grādi, kā nosaukums liecīna, ir saistīts ar garīdzniecību, bet ar garīdzniecību tādā plašākā izpratnē. Un tas interesantais fakts par štarka personību ir, ka ir zināms, ka viņš bija Parīzes bibliotekas, viens no vadītājiem, arī sarno rokrakstu pētnieks. Respektīvi, tās viņa idejas lielā mērā nāca no kādiem sanākiem avotiem, un viņš prata gana daudz valodu, un bija pētījis arī eģiptiešu rokrakstus. Šo garīgo grādu ieviešanu vēl šiem dišceltīgiem grādiem bija kaut kas jauns. Tad, tad veidojās ļoti sazarota brīmonieku sistēma, kur bija tradicionālie grādi, un tad bija šādi padziļinātie, papildinātie, augstākie grādi. Līdz Vilkāms bādes kongresam, kuru sasauca pieminētais Braunšveigas Hercogs, lai saprastu, kas tad ir šī augstākie brīvunieku varas nesēja Eiropā. Izrādījās, ka tādus dokumentāli nevarēja atrast, un līdz ar to Vilkāms bādes iezīmē šīs stingrās uzraudzības, jeb striktās observants sistēmas norietu. Bet tā brīvunieku, Pasauli nepalika tukša, to vietu šajās augstākajos grādos uzreiz pārņēma ilumināti. Ilumināta ordenis Ādams Veishaupts no Bavārijas, kurš tad izveidoja citu sistēmu vietā. Otra sistēma, kas radās pēc striktās observances, ir Latvijai aktuālāka daudz. Sistēma, ko sauc par Zviedru, 11 grādu sistēmu, un to izveidoja Zviedrijas karalis, kālis 13. Aiz, kurš pats bija aktīvs brīvmonieks, un pēc Zviedrijas ļoti lielām neveiksmēm, faktiski fiasko, atkārtotos karos ar Krieviju un ar citām Eiropas lielvāstīm. Viņš bija tas, kas mēģināja restartēt mūsdienu valodā runājot visu Zviedru sabiedrību. Pēc kārļa 13. ieceres prīvmonēcībai bija jākalpot par Zviedru valsts mugurkaulu. Un šī sasarotā sistēma, kur viņš pats un viņa pēcnācēja, bija lielmeistari. Katrā provincijā bija sava provinciālā loža, un katrā Zviedrijas pilsētiņā bija sava loža vai vairākas ložas. Un šī sistēma diezgan labi funkcionēja līdz pat 20. gadsimtam. Tā ir tā 11 grādu sistēma. Tā kā tā īsa atbildi kārkārtīgi raiba šī sistēma bija, Un par regulāro neregulāro brīvmoniecību runājot, bija brīvmonieku ložas, kas vainu pašas izlēma nesakot vairs tiem senajiem priekšrakstiem, vai arī bija tādas, kuras dibināja tādi avantūristi. Par avantūristiem runājot Latvijas vēsturē, man liekas, ka visiem pazīstams daudz mazīra Kaļostro tēls. Aleksandrs Kaļostro ieceļoja Jelgavā, pēc tam īsi arī caur Rīgu un tālāk uz Pēterburgu pie Katrīnas otrās. Un tas periods, kurā viņš uzturējās Jelgavā, bija iezīmīgs ar to, ka Kaļostro tad ieviesa savu, kā viņš teica, Ēģiptes rituālu, kurā viņš ne tikai vīriešu bet arī sievietes uzņēma. Tas balstījās lielā mērā uz misticisma iezīmēm, bet tie viņa seanci, ar kuriem viņš kļuva populārs, bija netik triviāli īstenībā. Reizēm to vienkārši par krāpniecību uzskata, un tas lielā mērā Elīzes von der iespaidā, kur uzrakstīja savu atmaskojošo darbu, ar kuru viņa arī kļuva pēc tam slavena vācijas runājošā Eiropā.
1: Šeit cienījami klausītāji man jāietur pauzes sarunā ar medicīnas zinātņu doktoru un brīvmūrniecības vēstures pētnieku valdi pīrāgu. Mūsu sarunas noslēgumu, kurā pamatā pievērsīsimies brīvmūrniecības kustībai 19. un 20. gadsimtā, klausieties nākamsvētdien 23. jūlijā. Uzredzēšanos